0: Hier ist der Hotelier.de und der Küchenherde-Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie mit Sascha Brenning und Markus Wessel. Moin zusammen und moin Sascha.
1: Moin, Markus. Was fit bei dir? Sehr fit, sehr gut gelaunt. Freitag, es scheint jetzt gerade die Sonne, das wird aber nicht lange dauern, dann ist wieder Hagel und Schnee, aber so ist das jetzt, es ist April. Nein, ja. mir geht's gut. Ich freue mich auf dich und auf unseren Gast.
0: Das wird nämlich ein mega Podcast-Interview, weil wir machen ja halt heute so viele Sachen zum ersten Mal und ich würde einfach mal sagen, ich starte mit der Anmoderation, damit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch wissen, worum es heute geht. Also, herzlich willkommen zu diesem Sonderformat mit der großartigen oder der großartigsten Podcast-Coproduktion zwischen dem Hotel Jede podcast und dem Küchenerde-Podcast. Und ich muss tatsächlich gestehen, es ist nicht unser erstes Mal. Sascha und ich hatten bereits unser erstes Mal. äh, Aber das ist diesmal das erste Mal, dass wir als Co-Moderation einen Interviewgast gemeinsam interviewen. Mhm. Und das Thema wird heute sein, die neue Ausbildungsordnung. Was wird sich ab dem 1.8. wirklich ändern? Wir sprechen darüber, was war, was ist und was wird. Und... Jetzt hätte ich beinahe einen Trommelwirbel mit meinem Mund gemacht. Gott sei Dank habe ich das gelassen. (lacht) Und unser Interviewgast heute wird uns Rede und Antwort stehen und ist niemand Geringeres als der großartige vom Bundesinstitut für Berufsbildung gekürte oder berufene Bundessachverständige für die Ausbildungsneuordnung der Hotellerie- und Gastronomieberufe, Sascha Dalek. Herzlich willkommen, Sascha, und herzlichen Glückwunsch
2: zur Berufung und ja, an sich zur Ausbildungsneuordnung. Moin, ihr beiden. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank und äh, vielen Dank für diese tolle Anmoderation. Das klingt, wenn man es aus deinem Mund hört, nochmal ganz anders, als es auf der Urkunde steht. Vielen Dank.
0: Ja, danke schön. Also ich muss es tatsächlich ablesen, ich gestehe es. Ne?
1: <lacht> Sascha ist äh, Regionaldirektor Central Europe bei Windham.
0: Genau.
1: Das ist ja ein ganz toller... Ganz toller Begriff. Was ist denn das?
2: Ja, Regionaldirektor ist äh, jemand, der in der Region zuständig ist, sich um die Hotels kümmert. Und bei, bei windham sind es in Zentraleuropa ungefähr 120 Hotels im Franchise-Netzwerk. Warum ungefähr? Weil immer mal eins dazukommt und auch mal eins rausgeht. Im Moment kommen glücklicherweise mehr dazu als rausgehen, was für uns äh, und, und die Kette spricht. Und wir betreuen diese Hotels mit einem kleinen Team in der Region und unterstützen sie, dabei, dass sie die, die Vorteile einer Kette eines Franchise mitnehmen können, dass sie die Vorteile für sich nutzen können und schauen aber auch gleichzeitig, dass die Qualität stimmt, so wir also sicherstellen können, dass das, was unsere Gäste in den Hotels erwarten, auch wirklich da abgeliefert wird von unseren Partnern, die wir an Bord haben. Glücklicherweise haben wir gute Partner, glücklicherweise haben wir da tolle Hotels und, und Partner, die wirklich gerne und toll mit uns zusammenarbeiten, die ich da betreuen darf. Mhm. Und mhm. ganz nebenbei, darf man dann so Verrücktes machen und darf diese Ausbildungsordnung schreiben, über die Markus und ich ja auch schon vor zwei Jahren das letzte Mal viel gesprochen haben. Mm-hmm. Und ähm, wenn man dann einen Arbeitgeber hat, der einem die Zeit zur Verfügung stellt, dass man sich in ja verschiedene Konferenzen bewegen darf, wo man wirklich tagelang sitzt und mit Kollegen zusammen an dieser Ausbildungsordnung schreibt und diese Inhalte erarbeitet, dann ähm, ist an dieser Stelle einfach mal ein großes Danke an meinen Arbeitgeber angebracht, an Wintermotels, die gesagt haben, wir sehen das als wichtig an, dass wir uns um Nachwuchs kümmern. Wir sehen das als wichtig an, dass die Ausbildung angepasst wird und deswegen durfte ich dabei sein. Okay. Und Da
0: vielleicht ein kleiner ähm, Hack nebenbei, weil ich finde es wirklich als Arbeitgeber, wenn man so etwas tut, äh, ist eine Wertschätzung und ähm, Das kann man ja auch im kleineren Stil. Wenn ich jetzt einen Café habe, ein Restaurant habe, ein Hotel habe und meine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, meine Auszubildenden vielleicht, wenn ich denen so etwas möglich mache in der Freizeit, und es muss ja nicht immer irgendwie berufsbezogen sein, sondern auch irgendwas anderes, wo die sich gerne engagieren möchten neben der Arbeit. Und wenn ich so etwas möglich mache und solche kleinen Benefits mit reinbaue, ist das halt ein Zeichen der Wertschätzung zum einen, aber halt auch wirklich ein Grund, warum sich der eine oder andere Kandidatin bewerben würde.
2: Genau. Und an und, der Stelle würde ich total gerne einfach Werbung machen. Und zwar nicht für meinen Arbeitgeber, sondern für die, für genau das, was du sagst, Markus, wo man kann man sich im Kleinen äh, selber einbringen, wo kann man selber was tun. Die IHK vor Ort suchen immer Unterstützung. Das heißt, sie suchen Unterstützung in Form von Mentoren, in Form von Menschen, die den jungen Leuten auf Messen auch mal die Ausbildung näher bringen. Also aus Leuten, also von Leuten aus der Branche. Und sie suchen immer wieder Prüfer weil wir müssen halt auch Prüfungen am Ende des Tages organisieren und ableisten. Und da haben wir eigentlich immer einen Engpass, weil die Prüfungen kommen ja genau dann, wenn wir Hochsaison haben, wenn wir sowieso gerade keine Leute haben, wenn, ich weiß nicht, es gibt tausend Gründe. Und deswegen brauchen wir da Leute, die engagiert sind und sagen, ich möchte gerne dem Nachwuchs helfen und bin bereit, da mal einen Tag, zwei Tage im Jahr zu opfern und zur Prüfung zu gehen, für den Nachwuchs in der eigenen Branche zu sorgen. Werbung Ende.
1: Ich liebe, die, <lacht> ich liebe diesen Appell. Ich habe ihn ja schon ein paar Mal gehört und kann ihn nur voll und ganz unterstützen.
0: Wir packen die das Links auch. in die Shownotes, würde ich sagen. Genau, das ja. machen wir mal. Eine gute Idee. Ähm, zusätzlich zu, ähm, dazu, dass du zum Bundessachverständigen berufen wurdest, ähm, muss man auch wissen, dass der Sascha mehr als 29 Jahre Hotelerfahrung hat, vom Azubi bis zum Regionalmanagement, wirklich. Sascha ist auch noch äh, Hotel-Operations-Experte, äh, Coach, Moderator, wir haben nämlich damals auch zusammen diese Podcast-Serie zusammen moderiert. Die Links, die packen wir auch nicht die Show-Notes. das war einfach mega. Und Sascha ist keynote speaker und weil Sascha keine Langeweile mag, ist er auch noch Papa, Ehemann und natürlich Regionaldirektor äh, bei den winter Hotels, was Sascha gerade gesagt hatte. Meine lieben Saschas, grundsätzlich, und das haben wir ja gerade festgestellt, führen wir eine Art von Dreiecksbeziehung kann man so sagen. Und ich habe das mal gegoogelt und dabei ist Folgendes herausgekommen. Polyamorie. Einzelne führen verantwortungsbewusst Liebesbeziehungen mit mehreren Menschen. Und das mit allen Kompromissen. Dabei steht aber das sexuelle Verlangen nicht einmal im Vordergrund. Das passt doch
2: eigentlich, oder? <lacht> <lacht> Ich, ich finde polyamoröse Beziehung für, für unser Verhältnis großartig. Ich würde das einfach direkt so übernehmen. Das, ähm, vielleicht magst du den Link dazu in die Shownotes packen, dass man das echt nochmal nachlesen kann. Ich glaube, das lohnt sich. Okay, warte, ich schreibe das auf. Polyamorie. Das ist ja, das, da ist
1: nicht viel Falsches dran. Das, das ist gut.
2: <lacht> das, das lassen wir so stehen. Sehr,
1: sehr schön. Ja, lassen wir stehen. <lacht> Wollen wir jetzt auch nicht zerreden, das Ganze. Ne? Das, man kann ja auch das wäre mal, lass uns lieber mal die Ausbildungsordnung äh, zerreden. Ähm, 1998 wurde die das letzte Mal ange, angefasst, also vor 24 Jahren. Ähm, ab welchem Zeitpunkt hat sich denn die Hotellerie beziehungsweise der Dehoga diesem Thema angenommen?
2: Uh, jetzt, jetzt fragst du was, ab welchem Zeitpunkt? Also spannend, ja, du sagst, sie ist von 1998. Von ähm, da ist sie das letzte Mal reformiert worden. Und man hat sich damals überlegt, ähm, in welche Richtung kann das gehen und hat damals was gemacht, was auch sehr wegweisend war. Man hat dem Service Küchenanteile gegeben und der Küche Serviceanteile und hat gesagt, die müssen sich gegenseitig verstehen, damit du ein, ein Gegeneinander verhinderst, was im Ansatz super gut ist. Und was wir heute, glaube ich, in vielen Teams auch machen, dieses gegenseitige Verständnis wecken, um dann sicherzustellen, dass da keine Barrieren sind. Ähm, es war so multifunktional, das war sehr, sehr ganzheitlich betrachtet in den Berufen. Und wenn ich mich jetzt halt frage, was, was ist da am Ende von geblieben? Also findet das heute noch genauso statt oder nicht? Das verwässert leider über die Zeit, weil diese Ausbildungsordnung heute 24 Jahre alt ist. Der DEHOGA äh, als Arbeitgeberverband hat, und ich kann dir nicht den hundertprozentig genauen Zeitpunkt sagen, aber, ich aber ungefähr
1: September 2000, 2014.
2: Okay, äh, im, im ersten Papier, was, was ich so vor Augen habe, war das auch 2013, wo man das erste Mal schon gesprochen hat und gesagt hat, Ähm, wir wir würden gerne was machen. Also da war der Wunsch dann da. Das sind immerhin schon 15 Jahre nach Einführung der Ausbildungsordnung gewesen. Und äh, ja, 2014 gab es dieses Konzeptpapier und das zeigte das erste Mal auf, dass man die Berufe verändern will, dass man die Berufsbilder schärfen will und muss. Das hatte man zu dem Zeitpunkt sehr deutlich festgestellt. Also da muss man, glaube ich, auch sehen, in 1998, da war das Fax, also noch State of the Art, da war das Telex gerade ausgedient im Hotel. Da gab es
1: noch gar kein Internet.
2: Das Smartphone war auch noch nicht da, genau, also Internet gab es auch noch nicht so richtig und 2014, 13, 14 war es dann schon so, dass die ersten iPhones da waren, die ersten Leute liefen mit einem Smartphone rum, ich weiß, viele hatten noch das große Blackberry, so als State of the Art, also es hat sich in der Zeit auch deutlich verändert, mobiles Internet war noch nicht überall permanent vorhanden, das kam so langsam und da hat man gesagt, wir müssen das tun, wir müssen die Berufe ändern und ein ganz wesentlicher Punkt, wir müssen an der Prüfung was tun, weil diese Prüfung, die wir damals gemacht haben, die basierte ja auch auf diesem Gedanken Küche, Service, wie kriegst du das alles unter einen Hut und außerdem sind Prüfungsinstrumente in der Zeit auch angepasst worden durch das Bundesinstitut für berufliche Bildung, die auch gesagt haben, also du musst das a. rechtssicher machen und b. müssen diese Inhalte halt auf verschiedene Art und Weisen abgeprüft werden. Du kannst beispielsweise im Prüfling nicht dreimal in ein Fachgespräch schicken. Das ist nicht Aufgabe einer Prüfung. Das muss also variieren, sodass er in verschiedenen Bereichen die Möglichkeit hat, Leistungen zu zeigen.
1: Also 2014 wurde das Verabschiedet, das Konzept. Und dann ging es so über mehrere Schritte. Zum Beispiel musste dann viel mit den Gewerkschaften besprochen werden. Kultusministerkonferenz, Sachverständigensitzung etc. Es ist dann nochmal acht Jahre gedauert, tatsächlich, bis das Ganze jetzt in Kraft tritt im August. Mhm. Wer sitzt denn da noch so mit dran oder saß da mit dran? Das ist ja auch sicherlich auch ein Grund, warum es so lange gedauert hat.
2: Also, das was am, am längsten gedauert hat, ist tatsächlich der Punkt gewesen: von wir haben ein Konzeptpapier, bis Arbeitnehmer und Arbeitgeberverbände reden miteinander. Ähm, wenn man das so in der Vergangenheit weiß, und, und Markus, du kennst das auch, ne, die, die Gewerkschaft und der Arbeitgeberverband, die sind sich in der Hotellerie nicht unbedingt grün. Und das ist ähm, immer ein, ein, ein Kampf über viele Jahre gewesen. Und es brauchte einfach die ersten richtigen Menschen, die aufeinander zugegangen sind und gesagt haben, wir reden da mal miteinander. Mit dem höheren Ziel, wir wollen ja gemeinsam für unsere Arbeitnehmerinnen in der, in der Hotellerie was Positives erreichen. Und da mussten erstmal Barrieren gebrochen werden. Ähm, und wenn ich so zurückdenke, war das das erste diese erste Abstimmung, die es da gegeben hat, ähm, war, war so ein Punkt, der, der war für mich ganz prägnant, dass, dass man da zusammengekommen ist, ähm, auf neutralem Boden. Also wir haben uns in Berlin getroffen, im äh, Gewerkschaftshaus vom DGB, weil man wollte sich nicht treffen bei der NGG und man wollte sich nicht treffen beim Behoga. Mhm. Also wir brauchten tatsächlich einen neutralen Boden, wir brauchten einen Moderator damit drin. Äh, das war der Herr Giesler, ein ähm, ganz, ganz feiner Mensch, muss ich sagen. Gelernter Brauer und Melzer, so ein Typ mit so, so einem großen Bart im Gesicht, der ganz viel immer wieder moderiert hat und uns in die richtige Richtung gebracht hat mit dem, wo wir eigentlich hin wollten. Und es gab so einen Knackpunkt, wo man einmal die die ganzen äh, Kollegen von der Gewerkschaft im Raum verlassen haben und gesagt haben: Wir gehen jetzt mal raus und wir Zwei, mal einen
1: Zweijährige Berufe.
2: <lacht> genau. Und ähm, die haben dann in den Weg genommen, sind rausgegangen, so saßen wir dann in der DEHOGA-Delegation da ziemlich alleine einen Augenblick und wir wussten auch nicht, was passiert. Also wir hatten Argumente, wir haben die ausgetauscht und wussten einfach jetzt nicht, was als nächstes kommt und irgendwann kamen die wieder rein mit einem leichten Lächeln im Gesicht und haben gesagt, wir finden das alles gut. Wir machen das mit. Aber zweijährige Berufe kriegt ihr nur in zwei Bereichen. Und das sind zweijährige Berufe im Bereich äh, Küche und im Bereich Service und ihr kriegt die kriegt ihr nicht im Hotel, weil Wir wollen von der Gewerkschaft keine Schmalspurausbildung im Housekeeping machen und ihr braucht am Empfang richtige Leute. Da bildet ihr bitte weiter Hotelfachleute aus. Und das war das erste Mal, dass wir einen Kompromiss gefunden haben. Es wurde gesagt, okay, das sind die Berufe, die wollen wir machen und daran wollen wir jetzt arbeiten. Dann gab es Workshops zum zum Ecklegen, Festlegen von Eckpfeilern, nicht Ecklegen von Festpfeilern, also Festlegen von Eckpfeilern. Also was was muss da rein? Was war da aktuell? Lass das 2017, 18 gewesen sein. Und das muss natürlich immer wieder aktualisiert werden, um sicherzustellen, dass wir nicht eine veraltete Ausbildungsordnung von 2014, 2022 auf den Markt werfen. Dann war dabei die IHK und der, der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, um die Prüfbarkeit sicherzustellen, um uns auch die Richtung zu geben, was prüfe ich denn und wie prüfe ich das? Welche Instrumente gibt es da? Dann war das Institut, das Bundesinstitut für berufliche Bildung dabei, das Kuratorium der deutschen Wirtschaft. Bundes-
1: Bundesministerien Wirtschaft. Bildung, genau. Kultusministerkonferenz und die ja. KWB.
2: Die, die KWB, das, das Kuratorium der Wirtschaft, war mit dabei. Kuratorium der deutschen Wirtschaft, also K, KWB. Genau. Das ist Kuratorium der de Wirtschaft, ja. Ich, ich bin jetzt gerade unsicher. Kuratorium KWB. der
1: deutschen Wirtschaft für Berufsbildung, ja.
2: Ja, ja. Und und was was immer auch mit dazu war, und das, das hört man jetzt nicht mehr ganz so oft, aber es waren dabei der Verband der Köche, der Verband der Systemgastronomen, der Verband der mhm. Serviermeister, die sind alle gehört worden, weil die natürlich alle auch in ihren Köpfen Ideen hatten, was muss eigentlich da rein in so eine Ausbildungsordnung. Mhm. Und dann hat man versucht, auch eine eine Mischung zusammenzustellen von von Sachverständigen, die nicht nur aus Ketten, wie, wie in meinem Fall besteht, und Kettenverständnis, sondern Einzelhotels, Inklusionshotels, Fünf-Sterne-Hotels, Zwei-Sterne-Hotels, dass man wirklich eine Mischung in der ganzen Bandbreite der Branche hat, um nicht an irgendeiner Stelle eine eine Richtung einzuschlagen, die vielleicht für die Kette an sich schön ist, die aber den Landgasthof in den Niederbayern vergisst und sagt, da müsst ihr jetzt aber durch. Also wir haben da Sachen reingeschrieben, das ist jetzt Ausbildung und das müsst ihr machen. Denn ähm, eine Sache, bei dem ist ja klar, am Ende ist es eine, eine bundeseinheitliche Ausbildungsordnung. Also wir sprechen nicht davon, dass es regional angepasst wird, das ist bundeseinheitlich und das gilt halt für alle Betriebe, die in der Hotellerie und Gastronomie ausbilden. Ich
0: greife jetzt mal vorweg. Ähm, glaubst du denn, dass das knüpft nämlich jetzt genau da an, glaubst du denn, dass wir mit der neuen Ausbildungsordnung wirklich ab, alle abholen? Hat das
2: funktioniert? Ich hoffe das. Also ob du wirklich alle abholst, das werden wir jetzt sehen. Wir sind im Moment in ganz vielen Gesprächen, heute ist eins davon, wo wir darüber informieren, was findet eigentlich statt, was verändert sich und ich glaube, wir werden da später noch ein bisschen konkreter dazu, mhm. aber ähm, wir können nur informieren und wir können die Kollegen nur mitnehmen. Machst du es allen recht? Wahrscheinlich nicht. Gehe ich einfach mal von aus. Ähm, je mehr ich darüber aber im Moment schreibe und spreche, kriege ich positives Feedback. Ich weiß auch, dass es an der einen oder anderen Stelle auch Kritik gibt und dies mit Sicherheit gerechtfertigt, weil du es nicht 100%ig recht machen kannst. Und ähm, die Betriebe sind dadurch, dass wir Dinge halt geändert haben, auch gezwungen, sich anzupassen. Sie sind dazu gezwungen, ihre Ausbildungsrahmenpläne anzupassen. Die IHKs sind dazu gezwungen, die Betriebe auch nochmal zu beraten und zu sagen, ist das heute noch der richtige Beruf für dich? Oder müsstest du vielleicht ein anderes Berufsbild ausbilden, weil du auf diesem Bereich sehr, sehr gut bist und da eine, eine Kompetenz hast, die absolut in diese Richtung läuft, aber in der anderen würdest du irgendwo am Ziel vorbeilaufen. Hm. Also ich glaube nicht, Markus, um das abzuschließen, dass wir es allen recht machen können und wir werden Kritik dafür kassieren.
1: Ja,
0: ich würde vorschlagen, ich schmeiß mal zwei Sachen ein. Einmal schmeiße ich rein, dass wir uns in einem Jahr... Also im August nächstes Jahr 2023 noch mal zusammenfinden wir drei und einfach mal gucken, was sind so die Stimmen und äh, einmal ein Jahr danach, einmal im Podcast aufnehmen. Oh, dann hätte ich gerne
2: 18 Monate später. Okay. Ich ich sage euch später auch gerne, warum exakt 18 Monate.
0: Dann lass uns 18 Monate nehmen und dann einfach mal gucken, was passiert ist seitdem. Und äh, das Zweite, was ich einschmeißen möchte, wenn wir zu dritt jetzt über dieses Thema sprechen, dann füllen wir wahrscheinlich einen Podcast mit drei Stunden und das wollen wir hier niemandem antun. Deswegen werden wir hier ähm, schauen, dass wir... ähm, erklären und äh, aufzeigen und äh, grob reingehen in das Thema und erklären, was sich alles so verändert hat und wie es kommen wird und so weiter. Und wir packen in die Shownotes alle Links, die irgendwie für weiterführende Informationen sinnvoll sind, dass ihr euch auch im Nachgang äh, noch detaillierter informieren könnt. Genau, das wollte ich noch dazu Dazufügen, hinzufügen. Aber welche Ausbildungsberufe gehören jetzt äh, dazu und äh, sind dann
2: betroffen? Es gibt sieben Ausbildungsberufe und ähm, das sind die, fangen wir mit den Zweijährigen an, das sind Fachkräfte für Gastronomie und Fachkräfte für Küche, das sind die, die neuen zweijährigen Berufe. Dann gibt es die Fachkräfte für Systemgastronomie, es gibt die Restaurant- und Veranstaltungsfachleute, es gibt Köche, es gibt Hotelfachleute und es gibt Kaufleute für Hotelmanagement. Das sind die neuen Berufe, die es gibt, noch die neuen Bezeichnungen dazu. Ja. Ähm,
0: verlängern oder verkürzen sich dann die, die äh, Ausbildungsjahre grundsätzlich? Oder weil die alten Berufe, die bleiben ja, die Bezeichnungen zumindest, die bleiben ja so bestehen. Äh, und es kommt doch einfach
2: etwas hinzu. Und äh, tut sich dann da auch was an der Zeit oder an der Dauer? Also, sie heißen nicht, nicht ganz gleich. Ne? Sie sind ein bisschen angepasst in den Namen und die zeigen auch, warum und was wir uns dabei gedacht haben. Also, die alten Restaurantfachleute heißen jetzt Fachleute für Restaurant und Veranstaltung. Ja. Also da ist der im, im Namen schon eine Veränderung stattgefunden, um darzustellen, was machen die denn wirklich? Und auch eine, eine gewisse Attraktivität für die jungen Leute zu schaffen, zu verstehen, was steht denn da eigentlich dahinter? Mhm. Ähm, bei den Kaufleuten für Hotelmanagement, den ehemaligen Hotelkaufleuten, mhm. ist auch der, der Begriff Management ganz klar, weil das sind Menschen, die sehen wir mit dem, was sie lernen, ähm, sehr klar in die Richtung, Management von Hotels ähm, auch auch marschieren und eben nicht einfach den die die Arbeit eines Hotelfachmanns oder Hotelfachfrau, die nicht schlecht ist, aber am Empfang abzuleisten hauptsächlich oder in der Reservierung, sondern wirklich mit dem mit dem Fokus auch ins Management zu gehen. Ähm, es verändert sich nichts in der anderen Zahl der Ausbildungsjahre. Die Ausbildungsberufe sind auf dreijährige Berufe ausgelegt und die beiden äh, Fachkräfte für Gastronomie und Fachkraft Küche sind für zwei Jahre ausgelegt mit der Möglichkeit, durchzusteigen. Das heißt, wenn man feststellt nach den zwei Jahren, dass man da den richtigen Weg für sich gefunden hat, dass man auch mehr machen möchte, kann man da noch ein Jahr draufsatteln und kann dann aus der Fachkraft den Restaurant- und Veranstaltungsfachmann oder Fachfrau machen oder den Koch noch aus der Küche machen.
1: Die Fachkräfte sind ja neu. Was hat das für einen Hintergrund, dass die jetzt nur zwei Jahre haben? An wen richten sich diese Berufe?
2: Die sind nicht, nicht ganz neu. Die gab es ähm, in der Vergangenheit schon. Da hießen sie einfach Fachkraft äh, für Hotellerie und Gastronomie. Ähm, und das war immer so eine Position, Ja, die, die war da, mhm. ist von den Hotels aber nicht ganz so gern genommen worden. Jetzt ist es etwas spezifischer zu sagen, es ist Gastronomie und Küche, dass man sagt, man hat eine Fachrichtung, wo sie hingehen. Die sind tatsächlich an, an junge Leute ausgerichtet, die in der Schule nicht ganz so leistungsstark waren. Die sagen, ich traue mir den Kaufmann nicht zu. Ich bin vielleicht, ja, sprachlich nicht ganz so gewandt. Ich bin aber praktisch jemand, der echt was schaffen möchte und anpacken möchte. Und die Leute mit dem richtigen, mit dem, mit dem Herz am richtigen Fleck und der, der, praktischen Ausrichtung, für die ist dieser Beruf, zu sagen, die Prüfung ist einfacher gehalten, um ihnen die Chance zu geben, einen vernünftigen Berufsabschluss zu machen. Und dann, wie gesagt, die Möglichkeit draufzusatteln, wenn sie feststellen, sie entwickeln sich, und das tun die meisten in dieser Zeit tatsächlich, entwickeln sich weiter und sagen, ich möchte da eine volle dreijährige Ausbildung draus machen, dann auf die dreijährigen Berufe einfach drauf zu stellen.
1: Also das ist ja nun wirklich ein Fortschritt, ne? wenn ich das jetzt ja. so mir anhöre, ja. finde ich das sehr gut, zumal Fachkräftemangel etc. macht das mit Sicherheit Sinn und dann ja, machst du die Barrieren letztendlich kleiner. Ne? Genau.
0: Ähm, ganz abgesehen von den Inhalten, ich erinnere mich noch an meine Berufsschulzeit, äh, wird sich da irgendwas äh, verändern an der Zeit in der Berufsschule?
2: Ähm, in der Zeit der Berufsschule an sich ändert sich nichts. Ähm, das die Frage ist halt, wie wird am Ende die, die Beschulung aussehen? Wir haben ja in verschiedenen Bundesländern verschiedene Schulmodelle. Ne? Es gibt immer noch den Blockunterricht und es gibt diese Schultage pro Woche. Das bleibt tatsächlich auch Ländersache. Ähm, das ist ganz spannend, weil du hast es gesagt vorhin, Sascha, du teilst ja also diese Arbeit mit mehreren Bereichen und unter anderem mit dem Kultusministerium, die für die Rahmenlehrpläne der Schulen verantwortlich sind. Die haben an dieser ganzen Ausbildungsordnung mitgeschrieben und haben sich die, die Inhalte auch alle mitgenommen haben aber natürlich auch ihre Themen aus der Schule, die sie da vermitteln müssen, weil du bist ja immer noch im Rahmen der Ausbildung schulpflichtig, um, weil du hast ja unsere 13-jährige Schulpflicht in Deutschland, 12, 13 Jahre. Ich glaube, 12, 13 Jahre sind das. Mhm. Und ähm, da ist es so, dass das da ein, ein Teil einfach schulisch vermittelt werden muss und dann natürlich der ganze Fach, die ganze Fachtheorie auch noch mit vermittelt werden muss. Wie die einzelnen Länder die die Schule dann organisieren, ob es Blockunterricht ist oder ob es ähm, Berufsschultage sind. Das, das liegt in den Ländern, deswegen kann ich es hier nicht sagen, ob sich da wirklich was verändert. Das ist aber davon auszugehen, dass die jeweiligen Länder bei ihrem Konzept der Schulen bleiben werden. Und die Anzahl der Schultage an sich, die wird sich nicht verändern. Mhm.
0: Mhm. Wird es dann auch mhm. Möglichkeiten geben, wenn wir jetzt gerade beim Lernen sind, dass man auch... Ähm Möglichkeiten hat, online zu lernen oder Lernangebote, die über Lernplattformen zur Verfügung gestellt
2: werden, irgendwo zentral? Gibt es das? Wird es das geben? Also nicht ausschließlich. Ich kann mir vorstellen, dass das liegt, glaube ich, auch viel bei den Schulen, dass dass dort Angebote gemacht werden müssen. Das haben viele jetzt in der der ganzen Pandemiezeit auch gelernt, dass man irgendwie schauen muss, wie erreiche ich denn die Schülerinnen und Schüler, wenn sie halt nicht in der Schule sind? Wie kann ich ihnen da Angebote machen? Aber das Ziel ist ganz klar, duale Ausbildung in Betrieb und in den Schulen. Um, und es ist nicht vorgesehen, dass es ein komplett digitales Konzept gibt. Es ist wirklich dann eher der Fokus, und das ist meistens auf den, auf den Inseln der Fall, dass du sagst, du hast da einen Blockunterricht, dass die halt dann nicht für jeden Schultag von ihrer Insel runterkommen müssen, wenn sie irgendwo in Ostfriesland auf Wüst auf oder Norderney lernen, mhm. sondern dann wirklich für eine Woche in die Schule fahren, eine Woche in der Schule sind und danach wieder in Betrieb.
1: Ja. Digitalisierung war jetzt das Stichwort. Das ist ja eines der Metathemen, In der ganzen Geschichte, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Wertschätzung, Gast, Team, Mitarbeiter. Was passiert mit der Digitalisierung jetzt in dieser Hinsicht? Was ist da vorgesehen?
2: Das ist eine eine sogenannte integrative Berufsbildposition. Da gibt es fünf von, ähm, die sind fest verankert und die sind über alle sieben Berufe auch fest mit verankert. Ähm, Warum haben wir das gemacht? Weil wir einfach festgestellt haben, es gibt einfach Themen, die müssen auf dieser Metaebene auch weitergegeben werden, die müssen vermittelt werden. Und Digitalisierung ist eins davon. Jetzt hast du eine Herausforderung, wenn wir uns überlegen, die letzte Ausbildungsordnung ist 24 Jahre alt. Ich hoffe, dass diese nicht so lange hält, sondern dass wir schneller da wieder rangehen können und und sie anpassen können. Gehen wir davon aus, dass sie vielleicht trotzdem 20 Jahre braucht. Dann kannst du Digitalisierung heute nur beschreiben. Du kannst ähm, digitale Prozesse oder Prozesse grundsätzlich versuchen, auch digital abzubilden, aber du kannst niemanden äh, fest in irgendeine Richtung zwingen. Also, wir sprechen beispielsweise viel von Hotelsystemen, aber Jetzt äh, sage ich euch, dass ein Hotelsystem kann natürlich auch eine ordentliche Kladde sein, die per Papier irgendwo liegt. Das ist immer noch ein System, wenn es ordentlich geführt ist. Am Ende ist der Prozess, wenn er digital ist, aber ja nichts anderes als die Kladde, nur er ist halt digital. Nichtsdestotrotz haben wir das Thema digitalisierte Arbeitswelt, heißt die Berufsbildposition, fest verankert als Thema, was vermittelt wird. Außerdem, weil ich sagte, es sind fünf, ähm, haben wir das Thema Organisation des Betriebes, Berufsbildung, Tarifrecht. Wir haben Sicherheit und Gesundheitsschutz. Umweltschutz und Nachhaltigkeit und Hygiene. Also fünf Positionen, die wirklich über alle Berufe gleichermaßen in der Gewichtung sind. Und sie finden sich zusätzlich dann immer noch mal in den einzelnen Berufsbildpositionen der Berufsbilder noch mal wieder. Weil da wird es dann konkreter, wenn du halt vom Hotel sprichst, sprichst du am Empfang natürlich von dem Hotelsystem. Wenn du vom Restaurant sprichst, sprichst du auch da vom Restaurant- und Kassensystem. Und System impliziert dass da was dahinter ist, was eben nicht Block, Zettel und Stift ist, sondern am Ende... Ähm, ja, doch hoffentlich was Digitales, was die Arbeit am Ende auch erleichtert für die Teams.
1: Ja,
0: da finde find ich es ja cool, ähm, weil da kann man ja super in die Tiefe gehen, wenn es ums Thema Digitalisierung geht. Ich beschäftige mich ja auch so ein bisschen damit und ähm, da wenn man da jetzt äh, nicht im Rahmen der Ausbildung, sondern ergänzend online Inhalte zur Verfügung stellen könnte, damit man sagt, okay, Digitalisierung finde ich cool, ich möchte mich jetzt über das Thema Digitalisierung in der Hotellerie oder Gastronomie, was auch immer, spezifiziert und ähm, äh, ergänzend informieren und was lernen, dass man dann zentral irgendwelche Anlaufstellen, Online-Plattformen zur Verfügung stellt, wo man dann halt als Auszubildender, Auszubildende draufklicken kann und jetzt ziehe ich mir das erstmal rein und dann bin ich da
2: ein bisschen äh, detaillierter informiert. Das fände ich cool, ne? Fände ich ich auch cool. ist in dem, in dem Bildungssystem bei uns tatsächlich schwierig zu sagen, du hast jetzt einen zentralen Punkt, wo das zusammenläuft. Aber wir haben das vor, vor ein paar Wochen auch auf einer Konferenz besprochen. Da kam auch die Frage, also welches Hotelsystem kann das denn sein? Welcher welcher Anbieter könnte das denn sein? Und am Ende, glaube ich, haben wir in, der, in dieser Pandemie auch gesehen, und ich wollte gar nicht so viel über diese Pandemie sprechen, aber es, es kommt halt jetzt dadurch, dass wir da gesehen haben, dass viele Anbieter ähm, Angebote gemacht haben, Webinare, Informationen, die auch keine Verkaufsveranstaltungen sind, sondern wirklich Inhalte liefern, das ähm, an, an Auszubildende weiterzugeben und zu sagen, informiert euch, nehmt das mit, das ist kostenlos und es gibt einen Mehrwert für euch. Ich glaube, mhm. das sind Möglichkeiten, wo sich Anbieter heute recht gut positionieren können und einfach für sich ähm, werben, indem sie aber nicht werben, sondern wirklich den Prozess an sich erklären Weil ob da heute das eine PMS oder das andere POS-System steht, okay, das spielt keine Rolle. Spannend ist jetzt zu überlegen, welchen Prozess verändern die durch Digitalisierung und wie kann das so ein Team entlasten, wie kann das Mitarbeiter entlasten. Ich glaube, da kannst du den einen oder anderen Auszubildenden und auch anderen Kollegen gut mitnehmen, dass der für sich Sachen herauszieht, die er so aus dem Betrieb im, im täglichen Arbeiten vielleicht gar nicht kannte.
1: Das ist ein ganz, ganz toller Trend, den ich auch beobachte, Äh, sonst war es ja immer so, von denen gibt es noch wenige, aber sonst war es ja immer so, ja, entweder zahlst du erstmal oder irgendwie, oder kriegst gar nichts. Und das tatsächlich, weil es auch intelligent ist, du hast es sehr schön beschrieben, äh, du gibst was und kriegst was zurück an sich. Mindestens Bekanntheit und das finde ich ganz ganz klasse. Also das beobachte ich auch, wir haben ja viele Softwarekunden, Äh, das beobachte ich auch sehr intensiv. Das finde ich ganz klasse und das ist natürlich durch die Pandemie nochmal verstärkt worden.
2: Ja, und wenn die beispielsweise sagen, sie richten so einen, so einen Demo-Zugang ein, dass du einfach mal in so einem System dich austoben kannst, was ja. ausprobieren kannst, das hätte ich damals schon gerne in meiner Ausbildung gehabt, das gab es damals noch nicht. Also da hätte man sich ein System immer kaufen müssen und da kaufst du dir halt kein PMS-System. Heute kannst du bei dem einen oder anderen aber, wie du sagst, eine gut anfragen, auch als junger Mensch und sagen, es interessiert mich, ich würde gerne. Und sie sind alle relativ offen zu sagen, dann komm doch her und... Ähm, wir richten den Demo-Zugang ein, du kannst es dir angucken, du kannst damit ausprobieren und siehst, wie so eine Hoteladministration beispielsweise funktioniert. Höchst spannend.
1: Markus, ist das bei dir auch so? Du bist ja eher im Bereich Gastronomie unterwegs, dass die das auch machen, die Gastro-Software-Anbieter?
0: Ich ich stelle das eigentlich so durch die Bank weg fest, dass sich das äh, Mindset da wirklich ändert. Und das ist vielleicht auch nochmal ein guter Tipp an alle, die zuhören, ähm, dass dass, ähm, viele... Hersteller, Anbieter von Lösungen und ähm, das das muss nicht nur beim Thema Digitalisierung sein, sondern auch andere Dinge, die wir vielleicht als Dienstleistung äh, gebrauchen könnten oder Lieferanten, also wirklich durch die Bank weg, alles, was irgendwo Zulieferer ist, ist, dass ähm, dort äh, supported wird und dass da dort auch erstmal ähm, unterstützt wird und geholfen wird und äh, das Problem äh, im Vordergrund steht, diese Problemlösung für einen selber als Gastgeber, Gastgeberin äh, und dann solche Systeme angeboten werden oder irgendwelche Leistungen angeboten werden und dann hat man erstmal die Möglichkeit zu gucken und äh, diesen Mehrwert mitzunehmen. Und dann kann man so auf sich aufmerksam machen, beziehungsweise diese indirekte, indirekte Werbung. Also erstmal geben und dann äh, schauen wir einfach mal weiter. Und das merke ich halt wirklich durch die Bank weg. Und manche sind da noch ein bisschen konservativer unterwegs. Das ist ja dann auch immer eine Firmenphilosophie, die man irgendwo treffen ja, muss. Was, ja. was, womit kann man sich selber committen? Was möchte man selber, äh, kann man, ja, kann man, möchte man das so machen? Und da äh, muss man ja auch ähm, tolerieren, wenn das andere, andere ma- anders machen möchten. Aber äh, auf deine Frage kurz zu
2: antworten, ja.
1: <lacht> ja bitte, Ach so? Geht auch.
0: Ach
2: so. zwei Stunden. Aber da kann man vielleicht an, an dieser Stelle auch den Aufruf nochmal weitergeben, an, an die ganzen Anbieter, die da draußen sind, an den Schulen werden ja auch immer Systeme mal gebraucht. Ja. Und ähm, jetzt, jetzt sind Systeme, wie gesagt, in der Ausbildungsordnung zum Bereich digitalisierter Arbeitswelt benannt. Also wenn da ein Anbieter draußen ist, der sagt, oh ja, das könnte für mich spannend sein, dass ich mein, mein System einfach in der Schule installiere als Demosystem, dass die Schulen daran arbeiten können, dass das daran Prüfungen stattfinden können. Ich kann euch nicht sagen und, und ich kann den Zuhörern nicht sagen, ob das am Ende Anklang in den Schulen findet, weil es sind immer noch Schulen. Das ist auch, auch immer ein bisschen schwierig mit dem Thema Compliance. Was ne? darf mhm. ich, was darf ich nicht? Aber mehr als Fragen oder das Anbieten kann man nicht machen. Und ich glaube, es ist immer ein Mehrwert, wenn ein aktuelles System ähm, POS, PMS, Revenue-Management-System, Channel-Manager sagt, ich möchte das gerne machen, ich möchte das gerne zeigen und darstellen. Einfach die Schulen ansprechen, auf, auf die Schulen zugehen und aktiv fragen. Mehr als Nein sagen können sie nicht, aber ich finde das halt eine Wahnsinnsplattform, um den jungen Leuten eine Chance zu geben, in diesem System zu arbeiten.
0: 100 Prozent, 100 Prozent. Also ähm, ich glaube auch, äh, das ist eine Win-Win-Win-Situation, nicht nur für die äh, Schüler und Schülerinnen, sondern halt auch für die Schule, weil das Thema, gerade wenn es jetzt, um das Thema Digitalisierung geht. Das ist ja noch so abstrakt und manchmal nicht so richtig greifbar. Und manche tun sich da auch ein bisschen schwerer mit, auch vielleicht in der Schule und sind dann dankbar darum, wenn dann irgendwelcher, äh, irgendein ernst gemeinter, aufrichtiger Support kommt, wo man dann wirklich äh, Dinge zur Verfügung stellt. Das kostet in der Regel kein Brot und, und auch vielleicht ein bisschen Zeit, was man dann investiert, aber dann wird man, macht man auch auf sich aufmerksam. Also ich glaube, das ist eine Win-Win-Situation, wenn man da auf die Schulen zugeht. Ja. Dankbarkeit dann auch erhält.
1: Ich möchte nochmal auf das Metathema Wertschätzung zurückkommen, weil ich das sehr bemerkenswert fand, dass das ein, einzel, ein, ein einzelner Punkt war, Wertschätzung und zwar dem Gast gegenüber, dem Team und den Mitarbeitern gegenüber. Das ist ja explizit ein Punkt. Wie siehst du das, Sascha? ja,
2: naja, also ein, ein ganz wesentliches Thema, was, was uns aufgefallen ist, als wir es geschrieben haben, war dass du ja junge Leute hast, die aus der Ausbildung kommen und die relativ schnell Verantwortung übernehmen. Die teilweise, und das ist halt nicht das Bild, was wir gerne hätten, aber die teilweise ja schon in der Ausbildung ähm, auch schon Verantwortung für, für eine Schicht haben und damit vielleicht schon noch einen Auszubildenden der da drunter irgendwo mit begleiten. Mhm. In meiner idealen Welt sieht es natürlich genau so aus, dass du immer ein vernünftiges Verhältnis Fachkräfte, ausgelernte Kräfte gegenüber Azubis hast. Aber manchmal hast du halt noch so, so einen Mix. Ähm, Uns war es wichtig, dass die das Thema Teamführung, Kommunikation, Wertschätzen, ist Miteinander halt ganz wesentlich auch, auch damit drinsteht, weil die Arbeit, Hotel ist einfach, Hotel und Restaurant, ist Arbeit mit Menschen für Menschen. Und da ist es wichtig, dass da verstanden wird, wie wird kommuniziert. Damit verstanden wird, wie schaffe ich auch vernünftige Gesprächsatmosphären. All diese Themen sind, sind da ganz wesentlich drin und haben deswegen wirklich auch einen einzelnen Punkt äh, bekommen, um auch sicherzustellen, dass da also auch rechtliche Vorgaben verstanden sind. Also ne, das Thema Dienstplan ist uns, glaube ich, allen geläufig, dass man weiß, da werden irgendwelche Dienstpläne geschrieben. Und ähm, dann hat man da mal so einen, Markus, einen klassischen Erst-Teildienst, dann einen kurzen Wechsel. Und dann ähm, ist das Wochenende auch nicht frei. Ne? Also das, das kennen wir auch. Das soll natürlich nicht passieren, das ist halt auch gesetzlich überhaupt nicht zugelassen. Wenn ich das aber nicht weiß als junger Mensch und da gar nicht so drauf vorbereitet werde, dass das wirklich wesentlich ist, dann geht halt was verloren. Und dann kann das ja schnell passieren, dass ich in eine Verantwortungsposition rutsche, schnell nach der Ausbildung, weil einfach ich als Fachkraft einer der wenigen bin oder eine diejenigen bin, die halt einfach da gerade auch bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Und dann schreibe ich genau diese Dienstpläne so weiter mit genau diesen ganzen Mankos. Und das geht halt überhaupt nicht. Die Zeit, die ich investieren muss, um mal zuzuhören meinem Mitarbeiter, wenn der ein Problem hat, wenn der Sorgen hat, das muss mir einfach bewusst sein, was das Mhm. bedeutet und dass am Ende halt diese Teams das sind, was das Leben im Hotel ausmacht.
0: Und da würde ich gerne mal einhaken, weil ich glaube, dass das ein ganz, ganz wesentliches Problem ist, was uns die letzten 20 Jahre ganz, ganz, ganz viele Mitarbeiter gekostet hat, egal ob Hotellerie oder Gastronomie, weil wir einfach... Ähm, da geht eine Führungskraft ähm, Restaurantleitung und äh, dann brauche ich natürlich schnell jemanden, der das macht. Dann habe ich meinen äh, jungen Menschen, der gerade vielleicht ein Jahr mit der Ausbildung fertig ist, Frage, möchte ich das machen? Ja, okay, mehr Geld, alles klar, mache ich. Aber bin vielleicht noch gar nicht befähigt worden, Führungsaufgaben zu zu übernehmen und äh, wirklich mit Menschen umzugehen, nicht nur am Gast, sondern mit meinen Mitarbeitern, die ich dann habe. Und äh, wenn ich dann nicht befähigt bin, dann, äh, wie wie hoch ist die Quote? Ich glaube, 90 Prozent der Menschen äh, verlassen ihren äh, Arbeitsplatz, kündigen ihr Arbeitsverhältnis wegen dem Vorgesetzten. Und nicht wegen den Inhalten, nicht wegen dem Beruf selbst. Und das, glaube ich, hat uns sehr viele Mitarbeiter gekostet, weil wir einfach unerfahrene Kräfte, die vielleicht nicht als Führungskräfte ähm, passten, äh, dann aber in solche Positionen gesteckt worden sind, weil keiner da war. Und äh, das würde mich mal interessieren, ob das wirklich inhaltlich äh, in dieser Ausbildungsneuordnung auch äh, als Thema thematisiert wird oder auch also dieses dieses Herzenthema, dieses Wertschätzung und was was Sascha gerade schon gesagt hatte, dass es das wirklich greifbar
2: gemacht wird irgendwie. Also ich sehe es in in drei Berufsbildpositionen, in in die wir es verankert haben. Das eine ist die, die heißt Anleitung und Führen von Mitarbeitenden, die schon sehr klar sagt, worum es eigentlich geht: Anleitung und Führen. Dann gibt es eine, die integrativ zu vermitteln ist, das ist Organisation und Tarifrecht, wo es um die Organisation des eigenen Betriebes geht und einfach rechtliche Themen. Und dann gibt es eine dritte, die heißt Qualitäts- und prozessorientiertes Handeln im Team und an Schnittstellen. Und das sind also drei Positionen, wo wo es sich wiederfindet. Da steht jetzt nicht explizit Wertschätzung drin, aber in den einzelnen Unterpunkten, wenn man da ein bisschen reinguckt, da sind diese Themen wirklich drin, angefangen bei Gesprächsvorbereitung, warum sind Gespräche wichtig, wie schaffe ich eine Gesprächsatmosphäre, aber auch die eigene Kommunikation zu reflektieren. Also das Kommunikationsquadrat beispielsweise haben wir da drin auch benannt, um einfach zu sagen, da, da kann ja was passieren, dass ich eine, eine Nachricht sende, die kommt aber bei meinem Empfänger gegenüber überhaupt nicht so an, wie ich das mhm. möchte, genau. weil ich den falschen Ton getroffen habe, weil ich zwischentüren zwischen Angel gemacht habe, weil ich, ich weiß nicht, tausend Gründe, warum das nicht richtig funktioniert. Und dieses Verständnis dafür, direkt von Anfang an zu vermitteln den jungen Leuten, und das betrifft zum einen natürlich Teams intern, aber das betrifft auch Gäste auf der anderen Seite, die das ja genauso erleben. Ist jemand in der Lage, vernünftig zu kommunizieren oder halt eben nicht? Und die Aussage, nein, ich habe kein Zimmer mehr, ist das eine. Ja, Aber ich kann dem Gast natürlich auch erklären, ich bin ausgebucht, ich habe dies, ich habe das. Und dieses Verständnis dafür zu sagen, manchmal musst du mehr Informationen geben, manchmal musst du weniger geben, also, wie kommuniziere ich und wie kommuniziere ich halt in alle Richtungen? Drei Positionen, wo ich es ganz klar sehe, wo es fest verankert ist.
1: Wenn der Gast sich auch noch so verhalten würde, wenn wir den noch dazu kriegen würden, das wäre auch schön, oder?
2: Dann wäre es eine ganz runde Geschichte.
1: <lacht> also das, das höre ich ja, das höre ich ja vielfach. Die vielbeschworene Solidarität beim Anfang der Pandemie, da ist vielfach nichts mehr von zu merken. Der ganze Frust, den die Leute haben, lassen sie dann immer beim, beim Personal, entsprechend Hotel- und Gastropersonal. Und da wollen wir auch mal appellieren, dass das bitte wieder aufhört. Lasst doch euren Frust zu Hause oder geht Holzhacken oder sonst was. Ne?
2: Du, aber das hat für mich auch was mit Erwartungshaltung zu tun. Ne? Also in dem Augenblick, wo die Rahmenbedingungen so sind, dass du heute wieder ein Frühstücksbuffet anbieten darfst, durftest es gerade aus diesen Zeiten, wo war gerade welcher Lockdown, wo durftest du was und wo durftest du was nicht, da haben die Gäste durchaus das erwartet. Und das musstest du halt als Mitarbeiter wiederum moderieren und halt auch erklären, warum geht das hier nicht? Also warum durfte ich beispielsweise in der Bahn, wenn ich von Bayern nach Niedersachsen gefahren bin, in Hessen im Bistro nichts essen? ja Weil das sind halt einfach Bedingungen gewesen, das ist völlig absurd. Die gleichen Menschen, der gleiche Zug, hat sich nichts geändert, aber die Bedingungen in diesem Bundesland waren halt mal andere. Das haben wir alle nicht verstanden. Aber das war halt, es also ist für mich so ein ganz tolles Beispiel, wo die Mitarbeiter wahnsinnig viel Informationen brauchen, um dem Gast das Ganze zu erklären und dann aber natürlich auch im Zweifel verstehen, dieses Feedback, was da kommt und da haben wir in den Berufsbildpositionen auch einige Themen dazu, Feedback annehmen, Feedback verstehen, Feedback auch zu Verbesserungen nutzen, aber halt auch gerade dieses positive Feedback wahrnehmen, denn da kommt auch wahnsinnig viel. Das tägliche Danke, die Gäste, die positiv sind, die tausend positiven Bewertungen auf allen Portalen, die man so einsammelt und ja. du pickst die am Ende aber die negativen raus, weil die sind einfach die, die schwerer wiegen. Und wir wissen, dass dieses Missverhältnis ja vorhanden ist. Ne? Eine schwere, schlechte Bewertung wiegt viel, viel schwerer als eine gute Bewertung. Ähm, aber das halt auch den jungen Leuten gleich mitzugeben, zu sagen, Achtung, Vorsicht, da sind so viel Gute und du kannst das nutzen, dieses positive Feedback, um dein Team zu motivieren, um nach vorne zu gehen und das Negative nimm und guck, ob du was verbessern musst. Vielleicht musst du es, Vielleicht musst du es nicht, aber wenn du es musst, dann dann hast du einfach was an der Hand, wo wo du auch am Ende ja eine eine Grundlage hast, was muss ich denn verbessern, was was ändert sich denn, Also wo beschwert sich jemand immer wieder drüber, aber das halt auch genauso annehmen, nicht persönlich Mhm. und auf diese Metaebene zurückbringen, Verbesserungen, Möglichkeiten zur positiven Veränderung, aber halt auf keinen Fall vergessen, die Teams auch darüber zu motivieren, dass es ja ganz viele Gäste gibt, die einfach zufrieden sind und glücklich sind.
0: Ja, und meistens hat es ja dann nicht unbedingt immer was mit einem selber zu tun, sondern es ist ein ganz anderes Problem, weswegen das jetzt angesprochen wird. Aber ich glaube... Und äh, das, das äh, glaube ich auch wirklich schon seit ganz, ganz langer Zeit, wenn wir unsere Ausbildungsinhalte gestalten. Wir sollten uns mindestens ein Jahr dafür nehmen, Zeit nehmen, um mit Menschen, um zu lernen, mit Menschen umzugehen. Also nicht nur mit dem Gast, sondern auch mit den Mitarbeitern, dass man da ein, eine Art Persönlichkeitsentwicklung mitmacht, wo man dann, weil wir sind... Ähm, so viel am Menschen und müssen so viele unterschiedliche Menschen irgendwo äh, befrieden oder anleiten und ob es der Gast ist oder unsere Mitarbeiter sind und äh, das ist so vielfältig, was äh, einem später im privaten Bereich, finde ich, unheimlich weit nach vorne bringt und ähm, im privaten Bereich kann man halt die Menschen dann viel, viel besser lesen und äh, das ist eine Qualifikation, finde ich, die bringt einen in allen Lebensbereichen irgendwo weiter und ist sehr, Gut. sehr wertvoll und ich glaube, da mit Menschen umzugehen, das sollte ein ganz, ganz großer Inhalt sein, der mhm. mindestens ein Jahr dauert.
1: Ja, aber das wird ja das wird ja gemacht mit dieser Wertschätzung, also den Punkt finde ich wirklich, wirklich richtig großartig, das muss ich wirklich sagen. Also das Absolut. Ist, ähm, wirklich klasse. Ähm, wir waren vorhin schon mal bei Kaufmann-Kauffrau für Hotelmanagement und äh,
2: da die Überraschungsfrage. Aha. Da ist sie. Verdammt, da ist sie. Da ist jetzt sie. bin ich gespannt. Da hast du jetzt. Jetzt bin ich gespannt. Uh, dann legen wir los.
1: Ähm Kaufmann, Kaufmann, Kaufrau für Hotelmanagement, Ausbildung erfolgt meist in größeren Beherbergungsbetrieben mit eigenen Verwaltungsabteilungen. Und äh, da gibt es die Frage von Wolf-Thomas Karl. Super. Ja, erzähl mal über ihn.
2: Ähm, Wolf-Thomas habe ich kennengelernt letztes Jahr beim äh, Hotelcamp von der HSMA. Kannte ich vorher tatsächlich nicht. (lacht) Und ähm, Ich hatte mich entschieden, dass ich einen einen Raum gebe, dass ich einen Workshop gebe und dass wir über die die Ausbildung sprechen, über die Ausbildungsneuordnung sprechen, über das, was ich damals schon erzählen durfte.
1: Mhm.
2: Und Wolf Thomas saß mit in diesem Raum und ähm, hat mich echt geprüft und hat ähm, viele Sachen sehr, sehr kritisch hinterfragt ähm, und hatte offensichtlich auch sehr viel Spaß dabei, das mit mir zu machen. (lacht) Ähm, und sagt aber auch hinterher, es war, es, es war, es war, hat ihm Spaß gemacht, auch da so offen drüber zu sprechen. Also er ist ja im Bereich ähm, Studien unterwegs, er hat einen Lehrauftrag, er lehrt an der DHA und ähm, ist, ist da auf einem, also wirklich in, in dem Bereich Studien, was ich auch super spannend finde, was auch absolut seine Berechtigung hat und hat ihm aber Kontra gegeben und hat gesagt, also wir passen halt unsere Ausbildungsberufe an, ja, ganz bewusst in die Richtung, wo sich Studiengänge heute bewegen und da müssen sich halt jetzt auch die Studiengänge anpassen. Und da freue ich mich sehr, dass äh, Wolfgang sich die Zeit genommen hat. Ja. Herzlichen also, Gruß, vielen Dank.
1: Also er ist, er, ist, er ist ein absolutes Multitalent, das ist unglaublich. Eigene PR-Agentur, äh, Apartments auf Sylt und Kitzbühel, Dozent hast du eben gesagt, äh, Journalist, Ausg- Medienpsychologe, Wirtschaftspsychologe, der Typ ist echt der Wahnsinn und mal gucken, ob er das mit seiner Frage auch unterstreichen kann.
0: Lieber Sascha, hier ist
2: dein Lieblingsösterreicher Tommy. Ich habe mir bereits die neue Ausbildungsstruktur des Zivoga angesehen. Mein Kompliment, da habt ihr ganze Arbeit geleistet. Dennoch hätte ich hierzu eine
0: konkrete Frage. Der kaufmännische Ausbildungsberuf in Hotellerie beinhaltet den Begriff Hotelmanagement. Gehört dies nicht eher in die weiterführende Ausbildung an der Hotelfahrschule? Ein kaufmännischer Beruf ist doch ein kaufmännischer Beruf, Somit müsste man dies
2: doch bei den Hotelfachleuten ebenfalls hinzufügen. Es könnte vielleicht etwas falsche Erwartungen wecken. Ja, wow, so. das schließt ja, schließt ja nahtlos an unsere Diskussion aus November an. Ist so. Sehr gut. Danke, danke, Tommy, für die Frage. Finde ich super. Äh, ja, er hat, er hat grundsätzlich recht. Äh, was, was haben wir uns dabei gedacht? Wir haben uns äh, zwei Dinge gedacht. Also die Hotelfachleute. Die sehen wir nach wie vor als Fachleute, als Allrounder. Und wir sehen sie auch als diejenigen, die ähm, ganz oft in den ausführenden Positionen sind nach ihrer Ausbildung. Die stehen am Empfang, die setzen Dinge um. Die sind in der Reservierung, die setzen Dinge um. Die bilden sich aber selber auch weiter, weil sie halt für sich feststellen, ich möchte mich vielleicht spezialisieren in gewisse Bereiche. Das bleibt aber insgesamt relativ offen. Bei den Kaufleuten für Hotelmanagement haben wir uns äh, überlegt, zwei Dinge, zum einen war die Frage, oder die Bezeichnung, die wir vorher hatten, war Hotelkaufleute. Und da fehlte halt genau das Management, also genau das, was was Tommy gerade sagt. Ähm, Warum ist das geändert worden? Es hat was mit Attraktivität zu tun. Ganz, ganz klare Sache. Ich glaube, und wir sind davon überzeugt gewesen im, im Kreise der Sachverständigen, dass wir Kaufleute für Management eine Richtung geben, die auch sehr klar zu erkennen ist, wo wir sie in Zukunft sehen. Die werden ein Stück weit aus dem Operativen herausgenommen, Die müssen das Verständnis dafür zwar haben, genau wie die Fachleute, aber sie werden ein Stück weit rausgenommen und werden deutlich kaufmännischer ausgebildet in die Leitung, auch die kaufmännische Leitung eines Hotels. Das Thema Analyse ist dort nochmal etwas ganz anderes, als bei den Fachleuten der Fall ist. Und das ist in der Taxonomie dessen, was gelehrt wird und auch gelehrt werden soll, sehr, sehr unterschiedlich. Und ich glaube, wir greifen damit ein ganzes Stück in die Weiterbildung ein und haben Themen da drin, die heute in der Weiterbildung auch ganz klar heute als, als einzelne Bereiche da sind. Und das, war das, was ich vorhin auch schon einmal gesagt habe, das erwarten wir, dass sich die Weiterbildung auch anpassen und sagen, was kann ich denn in Zukunft für die Kaufleute im Hotelmanagement machen? Spezialisieren die sich in eine Richtung weiter ähm, oder sagen die, ich bleibe hier auch in dieser Allround-Funktion und verstehe das ganze Hotel, aber ich schaffe damit eine andere Möglichkeit und auch eher die, die Tendenz, bei diesen jungen Leuten vielleicht in Richtung Studiengang zu gehen, und in den entsprechenden Hotels, und wir wissen, es sind wenige, die die Kaufleute ausbilden. Und ich glaube auch, es werden nicht viel mehr werden, die in Zukunft Kaufleute ausbilden, weil du einfach eine gewisse Basis als Hotel dafür schon mal haben musst. Und ähm, das wollen wir halt auch genauso behalten. Also wenig hochqualitative Auszubilden in dem Bereich und den Fokus ganz klar, ähm, dass sie ins Management gehen können, wenn sie fertig sind mit der Ausbildung. Und, das ist dann jetzt vielleicht der, der Seitenhieb in Richtung Tommy, ne? nicht aus dem Studium kommen, das rein theoretisch gewesen ist.
1: Ja, sehr schön, Tommy. Vielen Dank. Ich glaube, das ist hinreichend beantwortet. Und ihr beiden, Markus und du, habt jetzt mal gesehen, wie man richtig professionell Fragen einspielt. So so läuft das bei mir.
2: Das (lacht) Das war großartig. großartig.
1: (lacht) Also für die die Zuhörer, ich mache es tatsächlich so, dass es wirklich wahr. ich halte das iPad, wo die Frage drauf ist, anders Mikrofon ran und dann ist es das. Ich spiele es nicht irgendwo ein, weil ich habe das nicht. <lacht> also, wenn du das so veröffentlicht, Markus, mach's ruhig, aber äh, wundert euch
2: nicht. Okay. Super, ich dachte, du hast Software dafür. Ich bin, bin gerade echt schwer beeindruckt. Ja, ja. <lacht> und so ein Knöpfchen wie bei Stefan Raab früher, wo man dann ja, draufklickt
0: ja. und dann wird ja, die 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 sind
1: die sind ja tatsächlich in dieser, in dieser App mit drauf. Und das ist mir ja passiert bei einem Podcast, wo ich dann aus Versehen auf den Falschen gedrückt habe. Dann Tierstürme. Ich, hab, bin ja ins, in, ich bin ja in den Tierpark gegangen, habe Tierstimmen aufgenommen. Oder zu meinem Freund Willi habe die Kuh, Kuh aufgenommen und so weiter. Und dann habe ich aus Versehen das Falsche gedrückt. Und dann habe ich gleich die nächsten gedrückt. Und dann so, da oh, seht ihr mal, was ich alles so gemacht habe. Weil ich mal irgendwann die Idee hatte, die kannst du bestimmt mal verwenden. Und siehst du? Klappt.
0: Schick. Ähm, Sascha, du hast das gerade sehr, sehr schön gesagt und äh, da ist mir eine Frage zu eingefallen. ähm, Glaubst du, und ich glaube, die ist äh, gar nicht so unwichtig für die Zukunft, glaubst du denn, dass durch die Ausbildungsneuordnung, dass wieder mehr Betriebe anfangen auszubilden? ähm,
2: Ist ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Also ich hoffe es, das wäre meine ganz ehrliche Antwort. Was ich jetzt gesehen habe, und auch wenn du jetzt mal Statistiken wühlst, ich habe das äh, gemacht und habe mal bei Statista geguckt und habe beim DIHK geguckt, was so die Ausbildungsbilanz ist, wie, wie die gewesen ist. Und wir hatten im Jahr 2005, 2006 den höchsten Stand von Ausbildungsverhältnissen in der Branche insgesamt. Das waren dann so, ich muss jetzt nachgucken, 107.000 Ausbildungsverhältnisse, die zu dem Zeitpunkt aktiv waren. Hm. Und 2020 ähm, ja, Pandemie, ähm, da waren es dann 45.000. Ja. Also das ist weniger als die Hälfte, die die heute ausbildet. Jetzt können wir uns, glaube ich, zwei Fragen dazu stellen. Ne? Also die eine Frage ist, ist das gut, dass es weniger geworden sind oder ist es schlecht? Ähm, es kann gut sein, weil wir ein anderes Verhältnis von Fachkräften zu Auszubildenden haben und Auszubildenden keine billigen Arbeitskräfte sind. Dann wäre das ein gutes Verhältnis. Für die Branche und den, das Thema Fachkräftemangel, wobei ich das Wort Fachkräftemangel wirklich schwierig finde, hm. ähm, aber sagen wir Arbeitskräftemangel, ja. ähm, den wir mitunter selbst verursacht haben, ist das höchstwahrscheinlich schlecht, weil wir deutlich weniger Auszubildende haben, die in dem Bereich Lernen und später ausgebildete Fachkräfte sein werden. Wenn ich jetzt so reingucke, dann habe ich allein in den letzten zwei Jahren im Bereich Hotelfachleute 3000 Ausbildungsplätze verloren, bei den Kaufleuten 250, Restaurantfachleute 500, über 2000 Köche weniger und auch bei den Systemgastronomen waren es 200 Ausbildungsverhältnisse weniger. Wenn ich jetzt 2020 so als als Jahr sehe mit Pandemie und allem, was da passiert ist, da weiß ich, viele Kollegen haben gesagt, sie bilden nicht aus. Ne? Also sie sie lassen dieses Ausbildungsjahr wirklich auch flach fallen, weil sie ja gar nicht wussten, also wie lange ist denn Pandemie? Also ich erinnere mich, als wir im Februar, März gesprochen haben, da habe ich noch gesagt, naja, mein Gott, vier Wochen. Ja, dann ist das Thema hier erledigt und dann haben wir
1: alle gesagt, weiter.
2: ja. So und dann hast du irgendwie festgestellt, es sind drei Monate und dann hast du gesagt, ja, vielleicht ein halbes Jahr. Jetzt sind wir halt äh, irgendwie bei Jahr zwei und das Thema ist noch nicht zu Ende. Alle sprechen über das, was im Herbst passiert, aber. Wir haben Ausbildungsverhältnisse wieder unterschrieben. Wir unterschreiben auch welche. Ich weiß, bei den Kammern liegen ordentlich Ausbildungsverhältnisse zur Eintragung. Die Betriebe haben, wir stocken auch in diese Richtung wieder auf. Und ich hoffe und wünsche mir, dass wir aus diesem Tief von 2020 rauskommen und dass wir wieder gute, hochqualifizierte Auszubildende an Bord nehmen. Ich habe mal eine
0: Frage an euch beide. Das sind jetzt drei Fragen auf einmal. Ihr dürft sie gerne nacheinander beantworten. Also Frage 1 denkt ihr, dass wir damit dann wieder mehr junge Menschen, und das ist nicht die gleiche Frage wie gerade, also gerade ging es ja darum, ob die Betriebe dann mehr ausbilden. Und die andere Frage, die jetzt kommt, ist, denkt ihr, dass, die, dass wir damit wieder mehr junge Menschen für unsere Branche begeistern können? Das ist die erste Frage. Zweitens, wird durch die neuen Inhalte dieser Beruf für junge Menschen wieder attraktiver? Die zweite, und jetzt kommt die dritte Gibt es auch Pläne, wie wir diese attraktiveren Rahmenbedingungen oder die anderen Rahmenbedingungen auch nach außen tragen können oder wie die nach außen getragen werden?
1: Ja, nach außen getragen, das Thema hatten wir beide, Markus, schon in unserem Podcast damals, dass wir auch gesagt haben, das tun wir schon, indem wir darüber sprechen jetzt und das muss natürlich massiv passieren, das muss richtig nach draußen geballert werden, wo es nur geht, da müssen alle mitmachen, alle Hotelgruppen, alle Medien, das muss jetzt richtig gezeigt werden, wir haben hier was Modernes, wo auch halt ein eher schlechter Schüler unterkommen kann, es wird sich darum gekümmert, dass mehr wertgeschätzt wird etc., das muss man alles rausschälen. Das ist, das ist ein entscheidender Punkt. Kann man die damit mehr begeistern? Es ist attraktiver, kommt auch darauf an, wie man es jetzt halt verbreitet. Ja? Es liegt aber wirklich in, an den Betrieben und an den Verbänden und an uns, dass wir uns nicht schlecht reden weiterhin. Ja? Es passiert so viel. Ich mache das ja jetzt 15 Jahre, hatte da ja gar keine Ahnung von und bin da ja reingewachsen und habe da ja einen ganz guten Rundumblick, genauso wie du, Markus. Und da hat sich echt viel getan. In puncto Wertschätzung, in in puncto ähm, aufpassen, dass keine Töpfe mehr fliegen, was wir auch schon hatten, etc. Ist schon ein bisschen länger her, trotzdem hat sich wahnsinnig viel getan. Und äh, das, denke ich, müssen wir alle verbreiten und dann wird das auch was. Und dann werden sie auch sagen, oh, guck mal, das ist ja doch ganz attraktiv. Ja. Und wenn du dann noch dazu nimmst die Arbeitszeiten noch so ein bisschen, dass du nicht immer am Wochenende etc., vier Tage, Woche, was es alles für Ideen gibt, ob sich die tragen, werden wir sehen. Auch da muss man weiter zusehen, die Work-Life-Balance äh, weiter verbessern. Und ähm, das ist so für mich so ein Gesamtkonstrukt. Ich könnte jetzt nicht sagen, behaupten, dass es deshalb jetzt, äh, dass die deshalb jetzt begeistert sind oder, oder dass es attraktiver wird, sondern mhm. da äh, gehören viele, viele Dinge dazu.
2: Um. Zum, zum Thema Begeisterung, glaube ich, hilft halt, und das hast du auch gerade gesagt, Sascha, es hilft halt nur darüber reden und darüber berichten, über das, was hier passiert. ne ja. Von den Inhalten, die da jetzt drin sind, glaube ich, ist es gut. Von den Inhalten, und, und glaube ich, ist falsch, kannst, kannst du rausschneiden, ich bin davon überzeugt, dass das gut ist. <lacht> weil ich habe ja selber mitgeschrieben. Also ich also. bin überzeugt davon, dass die, dass die Inhalte, <lacht> da drin, die da drin stehen, wirklich gut sind. Die Frage ist, wie erreiche ich die jungen Leute? Und ähm, da da habe ich ja so einen ganz ganz persönlichen Ansatz. Und das ist das eine, ist halt die Frage, und und die müssen wir uns immer wieder stellen, wer sind denn Role Models für diese jungen Leute? Also wer sagt dir denn, was du mal werden möchtest, wenn du in der Schule bist und ähm, bist auf dem Weg, irgendwie dein Abitur zu schreiben oder deinen Realschulabschluss zu machen? Das, Das können ja nur Menschen sein, die in deinem Umfeld sind, die dich vielleicht durch ein Praktikum irgendwie erreicht haben, Oder Menschen, die auch bereit sind, in die Schule zu kommen und dich auf deinem Weg ein Stück begleiten. Ich meine nicht die Lehrer, Ähm, weil weil Lehrer sind, ähm, also die werden am Ende wahrscheinlich auch für ihren Beruf werben. Und das ist auch richtig so, weil weil die machen ihren Beruf ja auch. Also müssen wir ja genau dahin gehen, wo die sind. Und das heißt in die Schulen. Und das betrifft am Ende jeden von uns, zu überlegen, kann ich eigentlich in meine Schule am Ort gehen und kann da zur Projektwoche Berufsorientierung Unterstützung anbieten? Auch da, wie wir das vorhin halt auch hatten, das ist total dezentral, weil die Schulen sind halt dezentral organisiert. Also muss ich wirklich in meinem Ort mal gucken, wo ist denn da die örtliche Gesamtschule, Realschule, Hauptschule, Gymnasium? Und mal den Schulleiter anrufen und sagen, ich würde gerne, können wir was machen? In den meisten Fällen sagen die, Mensch, prima, wir haben da schon was vor, kommen Sie doch mit vorbei. Und dann machst du, weiß ich nicht, ein Bewerbertraining, dann machst du einen simulierst du Vorstellungsgespräche mit den, mit den jungen Leuten. Das ist alles möglich, du musst das einfach nur machen. Kostet ein bisschen vorbereitet, kostet ein bisschen Mühe, aber du hast immer die Chance, ein bisschen was zu deinem Beruf zu erzählen, was du gelernt hast, welchen Weg du gegangen bist ja. und damit gibst du ihnen einfach eine Chance und du kannst einfach damit ein Stück weit selber Role Model sein. Ist, ist einfach so.
1: Du kannst es gar nicht und schlechter Du kannst es gar nicht schlechter machen als, als jetzt im Prinzip. Oder du kannst dich nicht verschlechtern, wenn du in die Schulen gehst. Kannst du nicht.
2: Ja, richtig. richtig. Ja. Du, du bist halt einfach dann da. Ne? Ja. Ähm, Rahmenbedingungen, das hast du auch gerade angesprochen, da sind wir einfach dafür verantwortlich. sind die Ausbildungsbetriebe für verantwortlich, zu sagen, ich schaffe vernünftige Rahmenbedingungen, die sind rechtlich in Ordnung, ich behalte das Thema Work-Life-Balance im Auge. Ich habe damals gelernt und wir hatten tatsächlich bei uns im Betrieb äh, eine Stechuhr. Ja, Also das war dann sehr lange Zeit in vielen Hotels, wo ich gearbeitet habe, nicht mehr der Fall. Aber ich musste mich damals erklären, wenn ich Überstunden gemacht habe, da gab es eine Stempeluhr. Und da wurde bei uns aber penibel darauf geachtet, dass da alle ähm, auch entsprechend pünktlich nach Hause gehen. Wenn du zum Beispiel mal länger gemacht hast, dann haben wir tatsächlich eher den, den Spaß gemacht und haben gesagt, wir stempeln schon mal aus ja. und machen dann noch eine Stunde hinten dran, weil es einfach so lustig war, weil wir Spaß gehabt haben miteinander. Das war dann so ein Stück was Freizeit, die wir geopfert haben. Glaube ich, hat sich geändert. Glaube ich, funktioniert nicht mehr unbedingt und würde ich auch heute nicht verlangen. Aber es gibt diese Teams, die, die so zusammenwachsen, dass du sagst, ach komm, ich bleibe noch einen Moment, ich wische hier gerade noch mal mit durch oder, oder, oder. Hm. Das liegt dann aber in dem Team, was wiederum über Wertschätzung, da schließt sich der Kreis, so zusammenwächst, dass die sagen, komm, wir packen gerade noch zusammen an und dann ne, machen wir gemeinsam eine Feierabend, weil das musst du ja nicht mehr alleine machen.
0: Ja, und nicht, nicht zu verwechseln mit äh, Polyamorie, ne? <lacht> ja, ja, ja und, unbedingt nicht, unbedingt nicht. <lacht> Aber, ähm, Sascha, was du gerade gesagt hast, das ist so, so wichtig, wenn ich, wenn ich an meine Vergangenheit denke. Ich habe damals eine Hotel Welcher Sascha, war
1: das jetzt? Wer, wer, wer war jetzt wichtig?
0: Sucht euch aus. Okay. Ähm, <lacht> <lacht> Als ich damals an der Hotelfachschule studiert habe in Dorp und an der Wiehoga, da war ich ja auch noch nicht so sicher, was machst du danach, wo gehst du hin? Und äh, dann war ein Mensch an der Schule, das war der Thorsten Gret, der ist jetzt Geschäftsführer bei Klü, und der hat mich damals so begeistert. Das war ein Mensch, der hat mich begeistert. Und Ich habe gesagt, okay, was, was der macht, das ist ganz cool, aber ich möchte für diesen Menschen arbeiten. Habe dann abends auch noch meine Bewerbung geschrieben und habe dann später auch bei Prokuratur angefangen und war lange, lange Jahre wirklich äh, ein sehr loyaler Mitarbeiter, äh, bis dann Thema, wollte mich weiterentwickeln und tut hier nicht zur Sache, ist uninteressant. Aber äh, wir sind absolut, hatten ganz, ganz tolle Jahre und ich wollte für diesen, diesen Menschen arbeiten. Und äh, solche Menschen müssen wir dann auch in die Schulen schicken, die dann auch begeistern. Also es geht da nicht um die Inhalte. Wir müssen von diesen fucking Inhalten weg und einfach nur irgendwas vermitteln, sondern wir müssen Menschen da reinbringen, die wirklich Menschen begeistern, weil das ähm,
2: ja, fehlt uns manchmal. Genau. Ja, und, und da, da anschließend nochmal der der Aufruf an die Kollegen, die das hören, geht halt los und macht das. Mhm. Also meldet euch mal aktiv bei den Schulen, wenn ihr sagt, ich möchte was verändern, ich möchte was positiv bewegen. Ähm, geht da aktiv auf die Schulen zu, macht das bitte, sprecht die an. In den meisten Fällen freuen die sich auch und sagen, ja, ein Tag, einen Nachmittag, vier Stunden, fünf Stunden, äh, du bist herzlich willkommen und kannst deinen Teil dazu beitragen.
1: Mhm. ja
2: Okay.
0: <lacht> okay. Ähm, die, die neuen Inhalte. Äh, wer wird die neuen Inhalte vermitteln? An die äh, Betriebe, an die Schulen? Und äh, wie sieht das mit den Betrieben aus? Wie, wie können die das dann äh, umsetzen? Weil da werden ja auch, da muss ja auch, müssen ja auch Ressourcen von allen irgendwie investiert werden, damit das alles umgebastelt wird.
2: Wie kann man sich das vorstellen? Also es gibt jetzt in den nächsten Wochen und Monaten. Aber wahrscheinlich, also, eigentlich müssen wir in Wochen denken, weil Monate ist, ist zu lang gegriffen. Da wird von den verschiedenen Industrien, und Handelskammern und von DeHoga und von der NGG gemeinsam gibt es Informationsveranstaltungen. Die mhm. laufen auf äh, Länderebene, teilweise auf Städteebene. Da werden Hotels eingeladen, Restaurants eingeladen, Caterer eingeladen, die ausbilden, die also schon bekannt sind als Ausbilder und werden informiert, was sind die neuen Inhalte, was verändert sich. Ähm, da sind immer dabei Kollegen von, von den Bundessachverständigen, die die Ausbildung mitgeschrieben haben. Da sind immer Kollegen dabei von den Kammern, die das Thema Prüfungen auch mit ähm, weitergeben, dass das auch sehr klar wird. Denn das würde ich gerne noch sagen, da hat sich halt mal was geändert, aber gleich. Ähm, und dann in den Schulen, ist es der der Rahmenlehrplanausschuss der jeweiligen Länder, der auch schon getagt hat, die diese Ausbildungsinhalte schon aufgenommen haben und jetzt festlegen, wie bilden sie das aus. Denn ab 1.8. müssen auch diese neuen Rahmenlehrpläne entsprechend greifen. Und dann liegt es halt an uns Sachverständigen, das wirklich in die Fläche zu bringen, darüber zu reden. Ein Format wie heute hier mit uns. Ähm, Verschiedene Podcasts, glaube ich, erreichen viele Hoteliers, aber halt natürlich die, die Industrie- und Handelskammern und der Arbeitgeberverband als verordnende Stelle, die Kammer, das sind die, die erreichen alle Ausbildungsbetriebe und kriegen die alle an Bord, sodass diese Inhalte auch wirklich in der Fläche verteilt werden.
1: Zur Prüfung fand ich noch sehr interessant, weil das Stichwort jetzt doch noch viel, die gestreckte Abschlussprüfung. Das ist ja mal ein schönes Stichwort, aber das finde ich total klasse, was dahinter steckt. Da darfst du jetzt auch noch mal was zu sagen.
2: Ja, das ist mir auch ganz wichtig, weil ich glaube, das ist ein ein ganz wesentlicher Teil Veränderung, den wir ja so in vielen anderen Berufen schon gesehen haben, aber jetzt auch in der Hotellerie und Gastronomie dazukommen. Gestreckte Abschlussprüfung bedeutet, Es gibt keine Zwischenprüfung mehr. Und deswegen möchte ich auch ganz gerne nach 18 Monaten mit euch sprechen. Denn in einem Zeitfenster von 16 bis 18 Monaten nach Beginn der Ausbildung findet die gestreckte Abschlussprüfung Teil 1 statt. Das heißt, die Zwischenprüfung gibt es nicht mehr. Es gibt diesen gestreckten Abschlussprüfungs Teil 1, Teil 2. Und Teil 1 zählt mit 25 Prozent in die Abschlussnote mit ein. Wir erinnern uns heute. Zwischenprüfung heißt, ich komme dahin, hm. ich schreibe meinen Namen hm. auf das Blatt Papier und ich muss nichts weitermachen, außer anwesend gewesen zu sein und habe damit meine Zulassung zur Abschlussprüfung erreicht. Hm. Die Prüfung ja. an sich hat halt wenig Wert. Und natürlich wird da Wissen abgefragt, natürlich sind da Prüfer dahinter, aber ein cleverer Prüfling weiß, ich muss nur da gewesen sein. Und das reicht auch tatsächlich. In Zukunft bekommt dieser erste Teilprüfung 25% Gewicht auf das Gesamtergebnis. Das heißt, man fällt damit nicht gleich durch. Aber man kann seine Prüfungsnote von 1 auf 3 in der schlechten Leistung in der Abschlussprüfung Teil 1 sofort erstmal verschlechtern.
0: Muss ich an der Stelle mal kurz korrigieren mit dem, was du gesagt hattest zur Zwischenprüfung. Ich habe nämlich damals meine Zwischenprüfung gemacht und ähm, habe dann äh, angefangen, auf dem Hackklotz die Gänseleber zu plattieren. Das ist auch eine Lieblingsgeschichte hier in meinem Podcast, <lacht> habe ich schon sehr oft erzählt und ich werde auch nicht müde es zu erzählen. Aber da wollten sie mich ganz ganz schnell aus der Küche eigentlich rausschmeißen, damit ich diese Gänseleber nicht mehr vergewaltige. Ähm, ein war natürlich nur ein Spaß. Also, ich habe es im Endeffekt <lacht> auch bestanden, aber die Geschichte,
2: die passt jetzt einfach so gut, die musste ich musste Aber spannenderweise Markus, selbst wenn du eine 6 gehabt hättest in deiner Zwischenprüfung. Ich habe eine du 2 gelassen, trotzdem. Ja, das ist für für eine plattierte Gänseleber echt nicht ohne. Aber, ähm, aber selbst mit einer, mit einer 6 wärst du zugelassen gewesen, weil du da gewesen bist.
1: Ja. Und das
2: ist ja absurd, ne? Mhm. Also
1: de- deshalb so ein Fazit, was ich irgendwo rausgelesen habe, ist, Zwischenprüfung ist jetzt mit Wert und jeder Tag in der Ausbildung zählt jetzt.
2: Jeder Tag zählte schon vorher, aber jetzt hat er halt ein anderes Gewicht. Ne? Und wenn wenn Also wir müssen wirklich auch wegkommen von dem Wort Zwischenprüfung. Das gibt es nicht mehr. Das ist Abschlussprüfung Teil 1. Ähm, und ich glaube, dass das zeigt auch sehr deutlich die Wertigkeit, was wir da machen. Das ist Abschlussprüfung Teil 1.
1: Entschuldigung.
2: Bitte gern. Ich ähm,
0: hätte noch, wir sind jetzt fast eine Stunde schon zusammen und ich glaube, wir könnten noch mal eine Stunde hier füllen. Ich hätte vielleicht noch mal eine abschließende Frage. Wenn du, Sascha, keine mehr hast, ähm, dann, dann würde ich eine Sache. Mir, mir langs. Okay. Das war deutlich. Nein, ich. Ja, also, ist, ist so super. dann haben wir uns das Wochenende auch verdienen. Ne?
1: Nee, also, ich, muss ganz, ich muss ganz ehrlich sagen, ganz kurz, Entschuldigung, ich ähm, finde das super, wir haben so ganz viel durch und natürlich könnte man auch sonst wie lange, aber ich glaube, wir haben so die wesentlichen Sachen äh, auf den Punkt gebracht und jetzt mm. kommt eine Abschlussfrage und sonst kann Sascha wenn ihm noch was einfällt, noch was sagen, aber von mir aus ist es das erstmal wirklich äh, super
0: abgehandelt. Super. Okay, ähm, wir haben ja im Anfang die Situation besprochen, dass wir tatsächlich acht bis neun Jahre gebraucht haben, bis das auf dem Weg gebracht wurde, dann musste man während der Zeit, was vielleicht nicht so super war, auch nochmal Ressourcen investieren, um zu gucken, ist das, was wir bisher erarbeitet haben, noch aktuell und das musste man zwischendurch, diese Zwischenschritte muss man gehen und du hast ja vorhin gesagt, die Motivation ist, dass es nicht wieder irgendwie so lange dauert, bis man wieder anfängt. Was ist denn so, äh, habt ihr daraus gelernt, für die Zukunft, wie ihr das geschmeidiger, schneller, agiler hinbekommt, neue Inhalte da reinzukriegen?
2: Puh, ähm, die, diese Pause sollte genauso da drin sein. Ähm, schneide ich auch nicht raus. Nein, haben, haben wir nicht. Warum haben wir das nicht? Also warum können wir das gar nicht lernen? Der, der Prozess ähm, des der, eigentlichen Schreibens der Ausbildungsordnung hat anderthalb Jahre gedauert. Der war relativ fix. Von Wir haben diese, diese ersten Eckpfeiler gehabt bis wir fangen jetzt wirklich an schreiben und werden sehr konkret. Deswegen sind die, die Inhalte auch nicht alt. Die sind aktuell. Aber Du, du musst tatsächlich diesen, diesen ganzen Weg, der Abstimmung immer wieder gehen, wenn du was ändern möchtest, weil es ist eine, eine Bundesausbildungsordnung, die wird ja vom, vom Bundeswirtschaftsministerium verordnet und ausgegeben. Das heißt, um, um das zu machen, musst du alle Beteiligten in diesem Prozess auch wieder mit einbeziehen. Es gibt halt nicht die Möglichkeit eine Evaluation nach fünf, sechs, sieben Jahren, wobei das stimmt nicht, es gibt eine Evaluation und das ist die Fachkraft Küche, ähm, die haben wir festgezogen, und haben gesagt, dann gucken wir uns nach sieben, sieben. Jahren an. Genau. Das ist mir persönlich zu lang. Ich finde sieben Jahre zu lang. Ich würde ganz gerne in fünf Jahren mit den Menschen wieder zusammensitzen und vielleicht auch mit einem leicht veränderten Kreis, um neue Impulse mitzunehmen immer, dass das halt nicht veraltet wird, ähm, wieder zusammensitzen und gucken, was müssen wir anpassen, wo müssen wir hin, welche welche Inhalte haben sich jetzt schon wieder geändert, welche sind nicht mehr aktuell. Leider musst du, und allein dieses Verfahren, also, Arbeitnehmer, Arbeitgeberverbände müssen sich abstimmen und müssen sagen, wir möchten das machen. Dann machen wir ein Antragsgespräch beim Bundeswirtschaftsministerium, dass sie eine Ausbildungsordnung ändern wollen. Die Industrie- und Handelskammern als Verordnete stellen, werden dann sich mit dem Thema Prüfungen beschäftigen, um sicherzustellen, was kann geprüft werden, wie kann das geprüft werden, wie sehen Prüfungen dann aus. Dann ist der eigentliche Prozess des Schreibens, dann ist das Ministerium für Justiz zuständig, um zu prüfen, ist das rechtssicher, was da verordnet werden soll. Das Bundesministerium für Bildung äh, gibt dann auch seinen Segen dazu, weil das wiederum geht dann in die Kultusministerkonferenz und in die Länder. Und am Ende verordnet das Bundeswirtschaftsministerium, wenn sie mit allen zufrieden sind und das Go von allen Seiten haben, das Ganze ähm, im Bundesanzeiger. Und das ist jetzt passiert am 14. März diesen Jahres. Und ich hoffe, also wenn ich einen Wunsch habe, dann hoffe ich, dass wir 2029 eine Revision für uns machen dieser Berufe und einen, einen Ausschuss von Menschen haben, die wieder als Bundessachverständige da drin sitzen und sagen, ich nehme mich dem Ganzen an und hinterfrage diese Themen, die ihr 2020 2021 da reingeschrieben habt. Okay, ich bin bin noch nicht ganz happy, muss ich sagen, weil eigentlich, also ich habe ja keine Ahnung
0: äh, und ich, ich ähm, kann mir nur vorstellen, jetzt habt ihr gerade ein Riesenthema äh, aufgegriffen, bearbeitet und so ein Riesenthema dauert dann ja auch schon mal länger, also das ist alles okay und du hast ja auch gesagt, es braucht ein bisschen Zeit, bis man sich gefunden hat und eine Ebene gefunden hat, aber wenn ich jetzt merke, ähm, es entwickelt sich ein Trend oder eine eine Anforderung an Gastronomie, Hotellerie, was auch immer, äh, wie zum Beispiel Vegan oder Nachhaltigkeit, kann man da nicht sagen, okay, das Thema, das bauen wir dann jetzt auf einmal mit ein für die Berufsbilder, die dann halt gerade passen und äh, können dann immer nachjustieren, kleinere Themen,
2: kleinere Bausteine? Also jetzt hast du gerade Trend gesagt und Trend ist ja ein schönes Wort, ne? Trend bezeichnet ja, wenn man, wenn man es richtig darstellt, eine mögliche Entwicklungsrichtung, die gerade an irgendeiner Stelle Relevanz hat. Ähm, das kann auch schnell wieder vorbei sein. Dann war es ein Hype. Mhm. Ähm, jetzt glaube ich nicht, dass vegan ein Hype ist, weil einfach ein Verständnis in, in vielen Köpfen vorhanden ist. Es gibt Zusatzqualifikationen im Bereich der Köche, die genau auf dieses abzielen. Vegan und vegetarische Küche, weil es einfach eine, eine, eine Wichtigkeit bekommt. Aber nein, du kannst... Nicht wieder zurückgehen und sagen, ich fasse einzelne Teile an und ändere die. Das geht okay. nicht. Also wenn du es anfassen willst, musst du die Ausbildungsordnung nehmen, musst sie aufbrechen und sagen, wir machen das nochmal. Und dann ist dieser ganze Prozess, den ich gerade geschildert habe, mit Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Ministerien, Abstimmungsgespräche und so weiter. Hm. Also nein, es es gibt tatsächlich aus einer, aus einer Bundesverordnung kommst du nicht so einfach raus, da muss dieser Prozess gegangen werden. Hm. Okay, aber ähm, löscht das Wort... Ähm streicht das Wort Trend.
0: Äh, vegan ist natürlich sicherlich ein Thema, aber vielleicht ist es in drei Jahren oder so das Thema Roboter im Gastgewerbe, äh, vielleicht auch schon früher, wo wir dann auch schon von klein auf, sage ich mal, in der Ausbildung mit umgehen müssen. Das ist dann ein neues Thema, was man irgendwie schnell mit äh, installieren
2: muss und das kommt dann äh, wahrscheinlich dann erst ein bisschen später. Also wenn es dann Roboter sind, kommt es tatsächlich erst ein bisschen später. Ist aber, aber ich finde das Beispiel gut, weil diese Roboter kommen ja und und die Möglichkeiten sind ja da. Also wenn ich vier Jahre zurückdenke, da hätte ich mir meine Speisekarte nicht per QR-Code und meinem persönlichen Smartphone aufgerufen. Ähm, Heute ist das selbstverständlich, dass es in vielen Hotels einfach und, und Restaurants einfach vorhanden ist, weil man sich einfach auch Papier spart. Das hat auch wieder was mit Nachhaltigkeit zu tun. Also da kommen ja mehrere Faktoren zusammen. Mhm. Und wenn du dann diese diese übergreifende Berufsbildposition Digitalisierung nimmst, das, was ist denn da eigentlich drin? Welche Möglichkeiten ist da? Es wird viel von Prozessen, es wird viel von Systemen gesprochen. Dadurch, dass wir nichts konkret benennen und sagen, das muss dieses System sein, weil dann würden wir es ja für alle Hotels, die ausbilden wollen, festschreiben, für alle Restaurants festschreiben. Und das kannst du nicht, weil da soll jeder individuell sein und soll auch einem Trend folgen können, wenn er das denn möchte. Aber innerhalb dieser Berufsbildpositionen hast du halt die Chance, durchaus zu spielen und zu sagen, ich verändere diesen Prozess so, dass er für meinen Mitarbeiter einen Vorteil hat, dass zum Beispiel da, nimm den Minibar-Roboter, über den wir gesprochen haben, da Prozess im Hotel, in dem Ablauf an sich, aber er entlastet den Mitarbeiter und kann natürlich als System komplett mit aufgenommen werden. Also von da ist das zukunftsorientiert offen gehalten, bewusst an vielen Stellen offen gehalten, dass du in deinem Betrieb dich anpassen kannst, aber nicht so eingeschränkt, dass du sagst, ich darf jetzt das System äh, nicht einsetzen, ich darf den Roboter nicht einsetzen, ich darf kein Chatbot auf die Webseite bauen, weil das muss halt durch den Mitarbeiter ähm, abgearbeitet werden. Hm. Ich ähm,
1: würde das gerne ein bisschen positiver sehen, vielleicht auch möchte gern positiv, aber erstens, hatten wir jetzt ja auch in diesen acht Jahren auch eine Pandemie. Die hat ja auch ein bisschen was verhindert. Ihr konntet euch nicht Präsenz treffen. Und wenn ich das so richtig gelesen habe, braucht man dafür Präsenz. Also es ist schwierig, jetzt das so am Bildschirm zu machen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, hast ja gesprochen davon, dann hat man sich da zusammengerauft mit den Gewerkschaften. Da ist jetzt ja auch ein Anfang gemacht. Und das sollte sich eigentlich auch fortsetzen. Und und drittens ist halt die Digitalisierung. Die gab es ja 1998 noch nicht so wie besprochen. Die geht ja immer weiter voran. Das heißt, du musst schneller wieder Sachen anpassen. Das geht gar mhm. nicht anders. Von daher bin ich da ein bisschen optimistischer. Natürlich ist die Bürokratie kennen wir, wir wissen, wie das alles läuft und äh, trotzdem glaube ich, dass diese drei Punkte schon dafür sprechen, dass es nächstes Mal nicht ganz so lange dauert. Ich hoffe es zumindest.
0: Und wenn ihr noch einen ähm, Ansprechpartner, einen Experten zum Thema Digitalisierung braucht, der da neue Inhalte rein, reinbringt, dann ruft mich gerne an.
2: Ich ich, ich ich würde euch da beide mitnehmen, das finde ich gut Das das war war sehr elegant gemacht Wir sind da für Stimmung
1: (lacht) Ich bin bin für Stimmung da
2: Absolut richtig Sascha, was du sagst Also ich glaube auch, dass es schneller wird Ich glaube auch, dass dass die Bundesministerien schneller werden Mhm. Weil sie einfach auch sehen, dass dass sie müssen Also die, die verstehen ja auch, dass Dinge sich verändern Um Berufe attraktiv zu halten Wenn ich sie auf diesem Level immer noch bundeseinheitlich verordne Und das tun wir heute noch. Und das ist ein hohes Gut, was im Ausland beispielsweise nach wie vor unheimlich hoch angesehen wird. Mhm. Diese duale Ausbildung, der Mix aus Theorie und Praxis ist halt unheimlich gerne genommen, ähm, nach wie vor. Und das muss ich nicht ändern. Aber ich muss es halt aktuell halten, dass es auch in Zukunft gerne genommen wird und in Zukunft einfach auch als das wahrgenommen wird, was es ist. Eine positive Ausbildung und ein unheimlich breites Spektrum, was die jungen Leute schon mitkriegen, wenn sie damit fertig sind.
0: Mhm. Ja, Leute, ich glaube,
2: wir sind so ziemlich
0: am Ende. Wir sind nicht am Ende, aber (lacht) wir sind am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Und ich fand, wir haben das richtig toll gemacht. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Wir haben Inhalte auf den Tisch gebracht. Wir haben weiterführende Informationen für die Leute, die halt noch ähm, in den Shownotes, Shownotes um, sich ein bisschen ja. durchklicken möchten. Wir
2: waren sympathisch, wir waren witzig. Also <lacht> besser kann man im Podcast auch nicht gestalten, oder? sehen gut aus. Ich, f- ich finde das gut, dass du das Feedback schon gibst, gleich von Anfang an, ja? ohne, ohne dass es jemand anders uns gegeben hat. Wir waren sympathisch, vorgeben. die Inhalte waren Positiv äh, befeuern. Kreuzen, ja, nein,
1: vielleicht. <lacht> Okay, nee, hat, mir, hat mir auch außerordentlich gut gefallen. Für Markus und mich war es jetzt auch das erste Mal so. Letztes Mal haben wir uns die Be- zu zweit gegenseitig zugespielt. Heute waren wir für unsere jeweiligen Seiten in aller Anführung da und ähm, ich habe das ja gesehen, wenn Markus sich so vorlegt, ihr könnt das ja alles gar nicht sehen, ich müsste euch das immer beschreiben, das ist so geil. Wenn er sich so vorgelehnt hat, habe ich schon gemerkt, jetzt halte ich mal zurück, lass ihn mal. Das ist das, das ist, <lacht> Hast du es gemerkt? Das, ja, natürlich. Ach so, cool. also, und das ist, das ist natürlich das Coole, ich mache es ja sonst nicht mit Bild, das ist natürlich das Coole mit Bild, ja? dass man dann so sieht, aha. Also ich finde das auch für mich total interessant, ich weiß nicht, ob ich es mal einführen werde, ich lebe mit meinem Audio ganz gut, trotzdem. Das war auch interessant und natürlich haben wir mit äh, meinem Namensbruder natürlich den perfekten Partner hier gehabt, äh, der Spaß versprüht, der Optimismus versprüht und einfach dafür steht, was er macht und das macht er großartig und äh, dafür danke ich dir, habe ich ja auch von vielen gehört, Ähm, wenn ich mit denen gesprochen habe über dich, danke ich dir ganz herzlich, wie du dich da eingebracht hast und das so nach draußen trägst, dass man gar nicht anders kann, als das weiter zu verfolgen.
2: Dankeschön. Da, da bleiben mir die Worte stecken. Ähm, ganz, ganz lieben Dank Sascha. Markus, ganz lieben Dank dir, dass, dass wir die Küchenherde äh, nach zwei Jahren mit dem Thema wieder befeuern können äh, und an die Tafelrunde da nahtlos anknüpfen und ich glaube, da sind ganz viele Inhalte, die damals auch besprochen worden sind. Da haben wir viel über Wertschätzung gesprochen ja. und Sascha, du sagst heute, das ist ein, ein wesentliches Thema für dich ja. ähm, und dass das war vor zwei Jahren halt bei, bei allen, mit denen wir gesprochen haben, auch ein ganz, ganz hohes Gut und diese Dinge finden sich wieder und deswegen bin ich wirklich überzeugt, dass das, was da kommt, jetzt im August eine eine ganz tolle Sache wird. Es gibt Startschwierigkeiten. Das gibt es immer, wenn du Dinge komplett änderst. Das gibt es immer, wenn du Dinge reformierst. Es gibt Widerstände. Es wird immer Leute geben, die uns sagen werden, das hätte ich anders gemacht. Müssen wir auch so annehmen, die Kritik. In dem Fall als als positives Feedback und Kritik einfach wahrnehmen und mitnehmen. Und ich freue mich auf das, was da kommt. Ich freue mich auf die ersten Prüfungen nach 18 Monaten, ähm, wenn wir dann sehen können, ob das wirklich auch alles so gelaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben, weil das ist halt die erste Feuerprobe nach anderthalb Jahren neuer Ausbildungsordnung und dann werden wir es sehen.
0: Mega, weil jetzt bin ich auf eine schöne Idee gekommen ich werde jetzt am Wochenende, ich habe eine lange Zugfahrt, die bevorsteht und dann werde ich mir unsere Podcasts, die wir zusammen moderiert haben, ja, die die Tafelrunde, die können wir jetzt auch mal in die Shownotes packen. Die HOGA-Tafelrunde, das waren vier ganz, ganz tolle Folgen mit dir, die nicht nur Spaß gemacht haben, sondern halt ganz viel Inhalt auf den Tisch gebracht haben. Und dann werde ich mir unsere beide Folge, die Folge nochmal anhören, wo wir beide das Interview gemacht haben zum Thema Ausbildungsneuordnung, was da kommt. Und dann gucke ich mal mit dem, was wir heute alles besprochen haben und die ganzen, äh, Inhalte, die da auf uns zukommen, wie das so matcht. Das werde ich tun, wenn ich jetzt am Wochenende mit dem Zug unterwegs bin. Ich danke euch beiden. Mann. Dankeschön. Ich danke euch beiden. Auch so. Dann, äh, machen wir jetzt mit unserer Dreiecksbeziehung weiter, ne? Ja, das wird jetzt Zeit.
2: <lacht> Eine gute <lacht> Idee ist auch Freitag, das Ja, doch Zeit. genau. <lacht> 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 Vielen Dank, Jungs. Dann macht ihr Dankeschön. Also, ciao, ciao. Tschüss. tschüss.